0: Ciao a tutti, sono Camilla, la vostra host, appassionata di Cina, di viaggi e di arte. In questo podcast vi racconto la Cina attraverso i miei occhi, vi parlo delle mie esperienze in giro per il mondo e cerco di trasmettervi la mia passione e curiosità per l'Asia. Episodio del giorno, racconto la mia cara Anjo. Ciao a tutti ed eccoci tornati per questa quarta tappa delle città cinesi del mio cuore. Ammetto che ho fatto un po' di fatica a registrare questo podcast proprio perché eh, l'episodio di oggi lo voglio dedicare alla città di Hangzhou, luogo che ho chiamato casa per quasi quattro anni. Ho troppi ricordi legati ad Anjou ed ancora oggi pensare al mio passato in Cina è come stuzzicare una ferita ancora aperta. Non ho avuto il modo di concludere la mia esperienza ad Anjou, di avere una cerimonia di laurea, di salutare la famiglia che mi ero costruita in questa grande oasi verde della costa orientale cinese. Nel dormitorio della mia università ci sono ancora tutti i miei vestiti, i miei libri ed effetti personali, forse sono l'unica impronta che sono riuscita a lasciare in una città che mi ha fatto innamorare, vivere grandi avventure e conoscere anche il vero significato dell'amicizia. È proprio grazie a Danjou che oggi sono qua a registrare questo podcast ed è proprio grazie a questa città che il mio amore per la Cina è cresciuto fino a diventare per me un pensiero fisso dalla mattina alla sera. Ho troppi ricordi legati alla mia esperienza alla China Academy of Art, l'università che ho frequentato a Danjou. Ed ho anche così tante persone che sono state una vera e propria famiglia per me in quegli anni. Mi ricordo il mio primo arrivo ad Anjou, settembre 2017. L'aria era umida e irrespirabile. Settembre porta ancora lo strascico delle piogge tropicali estive, tipiche della regione dello Jeziam. Il cielo è grigio, era grigio quel giorno e io mi sentivo anche tutta appiccicaticcia di sudore. Il taxi mi lasciò proprio davanti l'immenso ingresso del campus della mia università a Nan Shanlu, Una posi- posizione privilegiata per una università perché è nel cuore più turistico della città, proprio davanti al West Lake. La mia camera aveva proprio la vista, aveva un balcone che aveva questa vista sul West Lake, il Sihu e anche su quel viale alberato bellissimo della strada di Nanshan che sapevo avrei fotografato innumerevoli volte. Mi trovai quel giorno in una camera vuota, ma confortevole, ero felicissima di avere un balcone, mi sentivo davvero fortunata di poter chiamare casa quella stanza che prima doveva appartenere ad un albergo. Mm, È interessante come la mente giochi con i ricordi, che a volte sono confusi, altre volte invece sono così nitidi che mi sembra di rivivere un particolare momento del passato. Beh, non so eh, neanche da dove iniziare perché ho davvero tantissime cose da dirvi su Hangzhou però voglio iniziare in modo standard almeno cercando di eh, collegare la città di Hangzhou che cercherò di descrivervi in un punto geografico dentro la vostra mente Hangzhou è la capitale e la città più popolosa della, della regione dello Zhejiang si trova nella parte nord occidentale della provincia a capo della Baia di Hangzhou, che separa Shanghai e Ningbo. Hangzhou è diventata famosa come capolinea meridionale del Gran Canal, (ride) Gran Canal Grande, ed è anche una delle città più famose e prospere della Cina, per gran parte di questo ultimo periodo. Il suo West Lake è patrimonio mondiale dell'UNESCO e si trova immediatamente a ovest della città ed è naturalmente una delle sue attrazioni più note. Hangzhou nell'antichità fu fra le sette capitali della Cina. Nel X secolo, il cosiddetto periodo delle Cinque Dinastie e Dieci Regni, Hangzhou era la capitale del regno di Wuyue, governato dalla dinastia Qian. Di Anjo eh, ne parla anche Marco Polo nel Milione. Ho visto pure la statua dedicata al mercante veneziano sulle sponde del West Lake e ne rimasi cioè, quasi stupita dicendo ma che ci fa lui qua? Beh a volte mi sento di essere una sorta di Marco Polo del XXI secolo che da Venezia attraversa l'Asia per poi fermarsi ad Anjo e dire ah ma questo è il paradiso. Hangzhou è veramente un paradiso terrestre. A tal proposito mh, cioè voglio menzionare un estratto che ho trovato sul milione di Marco Polo, capitolo 148, in cui il mercante descrive la città di Hangzhou. Praticamente lasciata a Wujo, la sera del terzo giorno, Marco Polo giunge nell'attuale Hangzhou, che nel milione eh, chiama Kinsai, e, e la elogia così. Di capo di queste tre giornate si trova la sopra nobile città di Kinsai, che vale a dire in francesco «la città del cielo». Ed ivi conterò per ordine ciò che la scrittura contenea. E tutto è vero, però ch'io, Marco Polo, lo vidi poscia coi miei occhi». La descrizione poi della città di Hangzhou continua con un elenco dei mestieri e la descrizione di una città piena di torri, di ponti, di strade lastricate in pietra che circondano questo immenso lago dell'ovest. Oggi dell'Hangzhou antica si può avere una remota idea passeggiando per le vie turistiche di Hefanzie che è una strada che ricorda la Cina antica ma è una un'attrazione turistica, è tutta una ricostruzione è un luogo in cui puoi mangiare snack tipici e trovare qualche acchiappa turista come gli spiedini di scarafaggi o di scorpioni (ride) Fangie, è stato tra l'altro il primo posto che ho visitato insieme ad Alberto l'altro ragazzo italiano che si trovava alla China Academy of Art mi ricordo proprio le sue parole, andiamo qua ad Fangie. E così facciamo tanti assaggini di cibo che si scena senza spendere una lira e questo è vero cioè perché davvero puoi fare tanti assaggi dei piatti tipici mh, prima di comprarli, soltanto che se li fai tutti veramente ti trovi a fare una scena senza mh, spendere nulla e è bello pensare come le prime persone che ho incontrato da Hangzhou si sono rivelate proprio alla famiglia che mi avrebbe accompagnato in innumerevoli e strane avventure strane perché da quando ho iniziato a conoscere la Cina attraverso Hangzhou ho iniziato anche a definirla come il paese dei contrasti Hangzhou è tradizione ma anche innovazione si trova a pochissimi passi dalla moderna metropoli di Shanghai ed è considerata da tutti come la Silicon Valley dell'Oriente, Anjo. Eh, Anche perché la sede del colosso Alibaba e forse questa città è anche stata una delle prime ad eliminare del tutto l'utilizzo del portafoglio nella vita dei cittadini cinesi. Tutto è digitalizzato e senza cellulare eh, sei perduto. Mi ricordo l'ansia di avere la batteria scarica del telefono in Cina specialmente se mi trovavo in centro città, perché senza telefono non puoi mangiare, non ti puoi spostare, non puoi chiedere aiuto, non puoi prendere l'autobus o la metro e neanche una bici a noleggio, non puoi fare niente. Anjou è questa verde metropoli digitalizzata tra i salici piangenti e i numerosi parchi si vedono sbucare queste teste piatte e luccicanti dei grattacieli basta camminare nel centro ed abbandonare la verde e rilassante atmosfera del lago per entrare in una sorta di Times Square in miniatura piena di luci, suoni e negozi alla moda per questo definisco la mia mh, esperienza d'Angio strana, perché è piena di contrasti e di avventure contrastanti. Eh, la Cina antica di Angio, quella di cui parla Marco Polo, non è altro che roba da turisti. Le passeggiate intorno al lago invece sono quella boccata di ossigeno in una metropoli capace di cambiare il suo aspetto in meno di una settimana. Della Cina... E, mh, antica ci sono poche ricostruzioni mi ricordo la visita alla Leifeng pagoda che padroneggia sulle coste del lago e la delusione nel vedere un edificio totalmente nuovo una copia perfetta e priva di crepe sopra le macerie della storica pagoda dell'epoca delle cinque dinastie e dieci regni Beh, Anjou pretende di essere tradizionale ed antica, ma si sa, subisce il fascino trascinante della modernità. Il primo anno, vissi nel cuore pulsante e turistico della città di quel periodo, mi ricordo mh, i giri in bici, all'epoca il servizio bike sharing di Ofo era anco, non era ancora fallito, quindi ero sempre su queste biciclettine gialle. E pedalare in quei viali alberati se non ostruiti da traffico e turisti in processione è rilassante. È catartico, proprio ti, ti svuota la testa, ti mi piaceva tantissimo, facevo chilometri ogni giorno in bicicletta, anche perché il primo anno prendevo raramente il taxi, proprio perché era facile pedalare un po' ovunque e questo, questo però cambiò il secondo anno con il trasferimento in un altro dormitorio dal, dal centro città e dall'esperienza in centro che era tutta vita internazionale vita da expat anche perché avevo modo di frequentare locali internazionali, discoteche, bar e, beh, il secondo anno tutto questo cambiò perché mi allontanai dal centro e l'università trasferì il dormitorio degli studenti internazionali a Joan che è praticamente a 13 km dal centro della città una zona periferica e con all'epoca eh, che all'epoca aveva ancora la metro in costruzione e infatti per così tanti anni dal trasferimento in quella zona ho sperato nell'apertura della metropolitana a Town che perché prendere l'autobus per arrivare in centro era una vera tortura cioè ci mettevo più di un'ora e il taxi naturalmente troppo caro, però potete immaginarvi, hanno aspettato fino al 2020 per aprire la metropolitana, quando invece io eh, mi preoccupavo di ben altro, cioè l'impossibilità di arrivare proprio in Cina, neanche in centro ad Angiove, proprio l'impossibilità di prendere un volo per la Cina. Vabbè, credo che comunque l'apertura di questa metropolitana eh, abbia cambiato drasticamente l'aspetto di un quartiere, la cui unica attrazione turistica all'epoca era il secondo campus della China Academy of Art, il campus di Xiangshan della mia università, che è una vera e propria opera di architettura, fatta da un architetto pluripremiato diciamo che l'architettura di questo campus è un complesso labirinto bellissimo esteticamente ma difficile da percorrere se si è alla ricerca di un ufficio e diciamo che ho anche visto quella zona attorno al campus di Xiangshan della mia università cambiare veramente nel giro di pochi mesi pur senza metropolitana Il primo anno, quando visitai il campus per una cerimonia d'apertura, ebbi l'occasione di girare in un quartiere vecchio stile cinese, pieno di baracchine, di ristoranti arrangiati, bellissimo. Il quartiere però è stato buttato giù nel giro di un mese dopo la mia prima visita per far spazio a un parcheggio e alla costruzione di una immensa food court e lo stesso è successo per tanti altri negozi e palazzi diciamo che la Cina non ti aspetta lei cambia infatti boh, penso che se tornassi adesso in quella zona sono sicura che non riconoscere niente proprio sono convinta che la metropolitana abbia rivoluzionato l'aspetto di Town specialmente nelle periferie si sente questa propensione al cambiamento ed è anche per me nel giro di un anno era cambiata la mia vita ad Anjou e anche la percezione di vita da studente internazionale dal centro città pieno di turisti e di bellissime passeggiate intorno al lago eh, mi ritrovai praticamente in una periferia in via di sviluppo, un cantiere aperto Pure il concetto di divertimento era cambiato, arrivare in centro costava tanto per me all'epoca, Corse in taxi da 100 yen, che sono circa 13 euro sono un vero e proprio patrimonio per gli studenti con uno stipendio mensile di 3000 yen, cioè um, un po' meno di 400 euro al mese. E quando iniziai a frequentare, diciamo che quindi iniziai a frequentare molto meno eh, i bei locali pieni di expat eh, nel centro città, ma eh, iniziai ad apprezzare la vita da periferia e le serate allo Shao Kao, cioè uno stand dove vendono street food a base di spiedini di carne o di verdure. E quello che mi manca più di Anjou sono forse le persone perché credo che tornare adesso in quella città non mi renderebbe felice. La vita da studente internazionale in Cina mi ha insegnato molto ed è proprio grazie agli studenti e agli amici della China Academy of Art che ho imparato che non è tanto il posto dove stai ma le persone con cui stai a rendere tutto veramente bello e nello squallore di John Town avevamo trovato la nostra oasi, lontana dai turisti del Westlake, ma anche, diciamo, divertente, perché eravamo un gruppo, stavamo insieme e organizzavamo feste di compleanno, pur non avendo locali o attrezzature per farlo, lo facevamo nelle, nelle aule dell'università, oppure, visto che c'erano molti artisti, specialmente quelli del programma internazionale americano avevano uno studio loro il building 16 lo chiamavamo anche perché tutti gli edifici sono numerati in Cina e lì facevamo era sempre aperto essendo uno studio gli studenti potevano entrare ad ogni ora del giorno per lavorare ai loro progetti artistici e naturalmente era sempre aperto e lì quel building 16 è diventato per noi un cinema perché avevamo i proiettori per poter guardare film sala feste (ride) Oppure un <ride> una sala per i tatuaggi, visto che c'era un ragazzo che stava, John Michael, che faceva tatuaggi in modo poco igienico, diciamo che lì ho, ho avuto. Ho, mi sono fatta il mio primo tatuaggio in una sala piena di, di gente, di, di robe strane come sculture o pezzi di di lavori artistici abbandonati negli angoli vabbè sono cose che è difficile anche descriverle a a parole però quel Quella zona era diventata eh, da periferia squallida a eh, parco di divertimenti per noi studenti internazionali. Tra l'altro a maggio eh, le temperature iniziano anche ad alzarsi e Angio diventa veramente insopportabile. L'estate ad Angio la sconsiglio perché è estremamente umida. A maggio si vive ancora bene perché non piove, però durante l'estate a Angio ci sono queste piogge tropicali, calde, che non ti permettono davvero di fare nulla. Però a maggio si sopravvive con il caldo e naturalmente avevamo trovato, in quella poco lontano dal campus Xiangshan della università, avevamo trovato una piccola oasi, una riserva d'acqua, dove poter fare il bagno, proprio la potevamo raggiungere in una breve corsa in taxi o in motorino e era persa, pensate voi, su un'autostrada in costruzione e su questa autostrada in costruzione c'era l'ingresso proprio in un boschetto una radura abbandonata anche lì con una piccola riserva d'acqua potabile Questa oasi in mezzo al cantiere eh, era spettacolare, era bellissima, si entrava in un universo parallelo, dal cantiere fuori con tutte le le macchine per per scavare la terra, vabbè, tutto un disastro fuori, entravi in questo boschetto e trovavi questa piccola oasi naturale con un mini laghetto, chiamiamolo così. Naturalmente farci il bagno era proibito ma le regole che esistono in Cina sono nate per essere infrante, vabbè non proprio tutte però eh, nessuno ci è mai venuto a dire nulla ed il cartello con il divieto di balneazione aveva lo stesso valore secondo me dei cartelli con il divieto di fumare in Cina, quasi nessuno eh, li rispetta. Comunque sia, per oggi mi fermo qua, anche perché potrei davvero continuare per ore a raccontarvi di Hangzhou e delle mie esperienze ad Hangzhou. Potete intanto guardare alcune delle fotografie che ho scattato durante la mia bellissima esperienza da studentessa internazionale alla China Academy of Art e credo che continuerò la prossima settimana con un altro episodio di Hangzhou perché vi devo parlare delle esperienze strane che ho fatto non tanto delle cose che ho visitato perché poi alla fine... Quello che capita quando abiti così a lungo in una città è che non, non sei turista, quindi non fai il turista. Ti prometti, ah sì, tanto questo ci starò per sempre qua, ci sto per qualche altro anno, lo potrò visitare in futuro e rimandando così tante volte, alla fine non visiti nulla. E più o meno è successo la stessa cosa con Anjou, per me, standoci eh, mi sono sempre diciamo sempre rimandato le visite turistiche però ho tante esperienze di cui parlarvi, di cui una in particolare è la mia esperienza legata alla danza che è veramente tutta un capitolo a parte (ride) e è strana, una delle tante strane esperienze in questo paese dei contrasti in cui ho vissuto e ci ho lasciato anche il cuore Io per oggi vi saluto e vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo settimana prossima. Ciao!